0: Sociedade Entrevista Anestesiologista e especialista em dor responsável pela implantação do serviço de tratamento da dor no Hospital Geral Roberto Santos aqui em Salvador é, ele é doutor Túlio Alves implantação do serviço de tratamento da dor, bom dia doutor bom dia a Deus, bom dia aos ouvintes da sociedade, da sociedade doutor, vamos lá, o senhor é anestesiologista, né que Isso. a gente popularmente chama de anestesista. De anestesista. Ainda <risos> é. hoje essa terminologia é mais comum, é. né? É mais comum, né? É. Vou fazer uma anestesia com anestesista. Com anestesista. É. Né? Então, vamos começar falando da sua, da, da sua especialidade, né? É, o, como é para o anestesiologista, né? Cada cirurgia é uma, um novo aprendizado? Cada momento ali com o paciente... É, um, é uma nova etapa de faculdade?
1: Sem dúvida, sem dúvida, Deus, porque cada paciente é um paciente diferente. Tem as suas peculiaridades, tem um termozinho que nós chamamos assim, nós tratamos como variação biológica, que é exatamente a peculiaridade que cada um tem. Eu posso fazer anestesia em 10 pessoas, e essas 10 pessoas podem se comportar de forma diferente nessas 10 anestesias. É claro que dentro de uma variação, as variações não são tão intensas, mas um paciente pode ser muito sensível à anestesia, então ele a anestesia a mesma dose, o cara tem uma anestesia ele fica todo né, dormindo cidadão, como a gente chama passa da hora de acordar, né? Passa da hora e outros, até que você faz aí uma dose você aumenta a dose e o cara tá acordado acordado, né? então existem essas peculiaridades.
0: Quem decide a dose da anestesia é o profissional especialista ou ele em, em, ali, em contato em acordo com o cirurgião não, aí o anestesista O um anestesista, anestesista ele tem total autonomia, autonomia. para poder escolher doses é. Doses e técnicas né? É, né? Agora doutor, e quando é, Quando a gente fala popularmente Que ah, uma pequena cirurgia Cirurgia sem risco, eu já ouvi colega, Não existe cirurgia sem risco né? Toda cirurgia Tem que ter uma atenção especial né? Mas acaso que não precisa De anestesia? Ah hoje cada
1: vez menos, por exemplo é interessante a tua pergunta porque endoscopia, hum. colonoscopia antes não era feito com anestesista sobre né, a tutela lá do anestesista o próprio indivíduo o próprio gastro que né, especialidade em, em endoscopia que estava fazendo lá o exame, ele mesmo fazia sedação, ainda hoje isso pode acontecer, pode acontecer mas cada vez mais a, o anestesista está presente em praticamente todos os procedimentos, né é, é, vamos dizer assim, na área da saúde Então, uma endoscopia que não era feita com a presença do anestesista Hoje, predominantemente é feita sim com o anestesista
0: Que legal Agora, quando é que o paciente precisa de uma anestesia geral ou não? Depende do, da gravidade, depende do paciente Como o senhor está dizendo, de repente um paciente mais elétrico uhum. É uma avaliação que tem que ser feita na hora? Sim, nós fazemos uma,
1: antes das, da cirurgia, uma cirurgia letiva, hum. nós fazemos o que nós chamamos de avaliação pré-anestésica. Hum. Então, antes, às vezes dois dias, três dias, uma semana antes do procedimento, esse paciente vai até o consultório do anestesista. E lá é feita uma avaliação pré-anestésica. Dentre uma série de objetivos, um deles é exatamente planejar a anestesia. Qual seria o melhor tipo de anestesia? Claro que o paciente, nesse contexto, o paciente ele tem também autonomia. Ele pode dizer assim, ó, oh, doutor, eu não quero me, meter, me submeter a uma hack. Eu quero que o senhor faça anestesia geral. Essa então, hack é temida, né? É temida, mas é é bem tranquila. Mas sabe? ela é temida. É, ela é, mas de forma tem viva, muito mito, né? de forma justa, né? Eu diria de forma justa. É. Tem muito mito, tem muito mito.
0: A anestesia, né? Eu já ouvi muita gente dizendo que tem que morre de medo de anestesia, né? que não sabe o que pode acontecer, mas o profissional, ele fica do começo ao final da cirurgia,
1: Sem dúvida. Sem dúvida, isso aí é, são boas práticas da anestesia, ele precisa ficar. Também porque, é, você colocou aí um aspecto interessante, não há procedimentos sem riscos. É? Então, qual é, qual é a função do anestesista? Promover condições para a realização do procedimento, inclusive procedimento cirúrgico. Esse é um, é um, né, um dos objetivos. O outro... É, e talvez seja o mais nobre, é exatamente cuidar do paciente. Não é? Dá, levar a
0: ele tranquilidade. Tranquilidade, segurança. É bem-estar. Segurança, bem-estar, claro. Agora, quando é uma cirurgia longa, tipo 10, 12 horas de cirurgia, é, é um procedimento só, como o senhor falou aí, ou de repente tem que ficar fazendo a manutenção? Porque tem cirurgia longa, né? Tem cirurgia Perfeito. Que o paciente fica ali. Deitado e a equipe trabalhando, trabalhando, trabalhando. A manutenção durante a cirurgia? Sim, é? sempre,
1: sempre. Nós podemos fazer assim, essa manutenção através de medicamentos pelos pulmões, que nós uhum. chamamos de anestesia inalatória. Então, existe um grupo de, de vamos dizer assim, de anestésicos que são administrados pelo pulmão. Ou nós podemos fazer essa anestesia, essa manutenção que você coloca na veia. Uhum. Então, hoje, inclusive, nós temos bombas de infusão que a gente programa né, a infusão é, do anestésico e aí manter o paciente dormindo e com relaxamento muscular. Porque não é só botar o paciente para dormir, não é só isso. Esse talvez seja um dos, né, dos princípios mais importantes da anestesia. Mas a, durante a cirurgia, precisa... Você está acompanhando de... tudo, né? Claro. Pacientes precisa um... cardíacos, tudo. Tudo. Aí nós temos os monitores, a, o eletro, né, um eletrocardiograma contínuo. A gente uhum. consegue monitorar. A frequência cardíaca, a pressão arterial, a saturação de oxigênio dele, um monitor chamado de oximetria de pulso, a, a, a respiração dele com capinógrafo. Então, nós temos hoje um armamentário extraordinário para exatamente cuidar
0: do paciente da forma mais segura possível. Não é? Eu já ouvi um relato médico que o paciente não foi operado porque estava com febre. Febre é um fator determinante? Sim. Febre é um fator determinante. Às vezes, na avaliação pré-NSS
1: que eu citei aqui, é, um dos fatores mais comuns aí é o resfriado, a gripe. Não pode né? a cirurgia. Não se pode, puder, a dia a dia. Se puder. Porque exatamente a gripe torna as vias aéreas, os pulmões, mais reativos. Então, você uhum. pode ter o quê? Um broncospasmo, Pode ter uma situação muito complicada intraoperatória. Então, se o paciente tem febre, a não ser que seja uma cirurgia de urgência. né Aí, a gente não pode escolher. Né? <risos> não, tem... não tem jeito.
0: Agora, é, o paciente corre risco de morrer durante a, a anestesia. Todo procedimento cirúrgico não é
1: envolve um risco. Envolve um risco. Todo. Eu sempre digo o seguinte: esse risco vai ser maior a depender de diversas situações. Por exemplo, eu vou fazer um determinado procedimento num paciente saudável, não tem problema nenhum. Vou fazer lá um, vou fazer uma hérnia, uma, né? uma hérnia rafia. Tá no bico, ele tem uma, uma, uma hérnia umbilical, vou fazer lá uma... Sim, para cirurgia, uma hernia umbilical. Pronto. Um paciente saudável, ele tem um risco. Mas se eu for fazer esse mesmo procedimento, um paciente que tem hipertensão grave, um que é diabético, aí esse risco aumenta. Obesidade? Obesidade, que aumenta muito o risco.
0: A idade é. também? Idade. Idade, né? idade é um dos fatores que, que aumenta o risco. Agora, doutor, vamos lá. Essa implantação do serviço de tratamento da dor, faz o que tem de gente que sente dor, né? é. Por que tanta gente sente dores? Por quê? Tem vários fatores, né? De repente a dor está no colchão, né, Bizarro, não sabe? Pois é. De repente está no travesseiro. De fato.
1: Agora eu vou te dizer uma coisa que é interessante, que é muito interessante. A dor não tem só esse lado vilão que hum. a gente está acostumado a focar. A dor também tem um lado mocinho. Né? A dor é, 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 se constitui, é um sinal que se constitui numa grande arma de defesa do nosso corpo. Vou lhe dar um exemplo. Eu estou aqui próximo de, de uma superfície quente, muito quente. Coloco minha mão e aí dor. eu sinto dor. Eu tiro a mão porque eu estou sentindo dor. Observe aí que a dor é um, é um sinal de alerta que diz ó, ó, alguma coisa aqui não está bem. É. Né? Então a dor faz com que se retire a mão. Essa dor, ela é conhecida como dor aguda. Então dor aguda, ela é fundamental para a preservação do nosso tecido, do nosso corpo. As pessoas, você tem ideia? Deus, as pessoas que não têm capacidade de sentir dor que é a insensibilidade congênita à dor, elas chegam lá na adolescência, quando chegam, mutiladas, porque a dor não tem aquele, não tem aquele aviso para se proteger do trauma. A pessoa fica, digamos, inocente. Exatamente.
0: O que você vê aqui agora, mas a gente teve agora o São João, e quando você se aproxima da fogueira, quem mais reclama? Os olhos. Isso. Reclama logo. Você começa a sentir dói. ali, dói, você... é. vaza. Aí fora, sim, você, sim. Quer, você quer assar um milho ali na fogueira. Sua mão tem um limite de ir, não é verdade? Tem, tem um limite. Tem um limite. Perfeito. Você chegou mais um pouquinho, você
1: já recua. Olha o que você colocou, coisa interessante. Esse limite é real. Então, se eu aproximo a mão né, em outra pessoa para cumprimentar e tal, ela não sente dor, porque o estímulo ele, de apertar a mão, de cumprimentar, não é um estímulo ameaçador que lesa o tecido. É diferente de uma agressão. É diferente de uma agressão. Então, observe que o nosso corpo consegue perceber um estímulo que não causa lesão Isso. Né, e o estímulo que causa lesão. Para perceber o estímulo que causa lesão, a dor é fundamental. Que é diferente, adeus, da dor hum. crônica. Aí não. Dor crônica? Dor crônica é uma doença. dor um que não passa. Não passa. Paciente sente
0: dor por mais de três meses. Exame. Ininterruptamente. Todos os dias. Paciente com fibromialgia... Eu digo aqui que a pessoa não deve ter dor de estimação, né? Não deve. Não deve. Essa dor, essa dor de estimação deve produzir um grande
1: sofrimento e o Grande sofrimento para o indivíduo e grandes limitações funcionais. Falta o trabalho, falta a escola. Enfim, uma série de limitações funcionais e isso produz um custo para a sociedade. A pessoa perde
0: o humor, né? Sim. Quem é que fica bem humorado sentindo dor? Me diga, você, você fica. <risos> dor de dente é uma dor ordinária. A ah, presidente é terrível Agora doutor, é, como surgiu A ideia de implantar O serviço de tratamento da dor Por quê? Tinha muita gente procurando, se queixando Foi isso?
1: Sim é, é, Eu penso que essa iniciativa É, é iniciativa inédita né, Em unidades do estado da Bahia hum. né, Em unidades de saúde do estado da Bahia é Primeiro serviço né, A ser implantado na unidade do estado da Bahia Unidades onde o estado, o governo do estado É o gestor delas, né? Da unidade Ah, só para você ter ideia, 40 a 60% dos pacientes internados em nível hospitalar sentem dor, de moderada a grave intensidade. Então, um serviço como esse, não é, ele dialoga com essa questão aí da, do cuidado, do acolhimento, da humanização né, do atendimento em nível intrahospitalar. Claro que, para isso acontecer, precisa ter um ambiente fecundo. Não é? Então, eu recebi um convite e percebi que ali, no Hospital Geral Roberto Santos, existia um ambiente fecundo, um ambiente bastante fértil, ideal, um né? ideal para que um serviço desse acontecesse.
0: Agora, é, vamos lá. Quem sente dor, a primeira atitude é tomar um analgésico, né? Isso. Ou alguém diz, ó, oh, toma essa, né? essa hora. Eu tenho a impressão que é o momento que há mais medicação. Pergunta para a pessoa sente sentir uma dor certo. Ninguém Verdade. quer sentir dor, quer ficar sentindo dor Mas o ideal é o que? É apurar, é investigar essa dor Por que
1: dessa dor? Sim, se é uma dor né, que ela é contínua Que ela é diária É uma dor que uh, Determina uma série de alterações Como por exemplo depressão Ansiedade, irritabilidade Insônia né? Se é uma dor então que é Exatamente determina esse tipo De
0: situação no organismo É preciso sim e é, tem é. dor que a pessoa. Tem como mudar o comportamento dela, né? Por exemplo, a enxaqueca. É. Sim. A pessoa vai ao médico, o médico descobre que ó, você não pode comer chocolate, por exemplo. Então Perfeito. tá fácil, digamos assim, resolver o problema. Tá fácil. 40%. <risos> 40% das enxaquecas tem uma
1: relação com o alimento. Tem relação com o alimento. Então, cara. se você tirar o chocolate, se você tirar o queijo. Não é se você tira... Frutas cítricas, laranja, limão. Às vezes tudo provoca. Tudo a... provoca. Então, é. às vezes, não adianta você usar o remédio. Se você né, se o paciente tem lá uma dor, uma enxaqueca, que é deflagrada, que é iniciada por um suco de laranja.
0: Doutor Túlio, agora vamos lá. Eu pensando aqui o seguinte. Uma pessoa que sente dores, mas toma um analgésico e aquela dor que a pessoa está sentindo passa. Vamos aqui imaginar que é um problema fácil de resolver, lógico, o senhor fala, cada paciente é um paciente, cada caso é um caso, uma é. coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Perfeito. Né? Mas vamos imaginar aqui que se ela toma um analgésico passado pelo médico, que é o ideal, e a dor passa, significa que não é uma coisa tão grave? Perfeitamente. Significa... A leitura é essa?
1: É exatamente essa. É uma dor aguda. O indivíduo tomou lá um analgésico, fez uma fisioterapia, fez uma acupuntura, pronto, passou e resolveu. Passou, resolveu né? Não deve se preocupar. Por quê? Observe o que eu falei, que a dor aguda, ela é fisiológica, como eu falei aqui. Ela é uma arma que nós temos para nos, nos proteger dos traumas. Mas essa dor aguda, em determinadas circunstâncias, Adeus, pode trazer grandes prejuízos também para o nosso corpo. Por exemplo, o
0: paciente que sente uma dor muito forte, uma enxaqueca brutal, pode ter uma crise hipertensiva. Sabe o que me faz ter dor de cabeça? Quando minhas lentes estão vencidas. Olha. Óculos. Isso. É vencer, eu sinto dor de cabeça. É, é não tem pra onde correr. É ser. Que bom que você já tem esse fator determinado, isso por, né? Por experiência própria. Por experiência própria. Entendeu? E essa Mudei experiência... o óculos, acaba. Pronto. Essa experiência
1: própria é muito importante pro médico. Você dizer isso, comentar isso. Você Quer já levar
0: essas informações, é. né?
1: Porque às vezes, assim, tem um colega assim que não gosta muito de ouvir, né? Mas é bom ouvir o paciente. É bom ouvir. Eu acho que a, a grande... A grande sacada que a gente
0: pode fazer. Quem falar sabe mais aqui? do seu dia a dia é o próprio paciente. É né? o próprio paciente. Então, Agora, doutor, eu já ouvi um relato de uma médica dizendo o seguinte: a paciente chegava todo dia dizendo que estava com dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. Ligar tinha uma intimidade e ligava para a médica, dizendo, olha, minha dor de cabeça não passa, não passa, não passa. Então vem ao consultório. Aí foi ouvir a paciente. Aí sabe qual a receita que ela entregou a paciente? Sabe o que tinha escrito lá? Hum. Beba água. Olha. E a jovem paciente levou um susto. Doutora, beba <risos> água. Isso é. Pelo seu relato, o seu problema é que você não bebe água. Beba água uma semana, isso, isso, assim, e depois me ligue. E o problema dela foi resolvido e estava na água. Observe que é um problema simples
1: né, de se resolver. Existem esses casos simples. É só saber ouvir. Eu acho que hoje a gente tem uma certa síndrome, quase que uma pandemia. Que é a pandemia de não se ouvir. Às vezes a gente já faz, já tem uma ideia do outro. Se o outro abrir a boca, porque nós não conseguimos... Não... Já sei o que você já vai sei, falar. Já sei que você vai falar.
0: É um negócio meio danado. Doutor, por que, que quem toma bebida, quem toma cachaça, aí vai dormir e sente dor? Por quê? É, um dos
1: mecanismos é a desidratação, né? Aí vem a dor de cabeça. É, aí o, o álcool, ele, ele bloqueia o hormôniozinho que a gente tem, que é o um hormônio que impede a gente, que diminui o ritmo urinário, vamos dizer assim. Hum. Então, quando ele está bloqueado pelo álcool, o indivíduo começa a urinar, né? começa a fazer xixi, né? urinar, 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 e aí fica desidratado. Além disso, o álcool também tem um efeito sobre o estômago, né? agride a mucosa. Muitas vezes a gente fala, eu, a gente encontra o paciente e diz assim, doutor, poxa, não vou tomar esse remédio não, porque causa um mal para o estômago, mas deixa
0: a cara de cachaça.
1: a cara é de cachaça. é pior, muito pior. Agora, do
0: que o, o bebedor de vinho, ele é esperto, né? Ele bebe o vinho e a água está do lado, né? Ah, ele, esse daí não. Ele tem que né, ser pô... esperto, porque... <risos> Paga o preço muito caro. Paga o preço, né? Ah. É. Doutor, é, existem muitas crenças também, né? De repente a pessoa que sente dor de cabeça, aí deita com o rosto pra cima e vem lá com as rodelas de batata doce e bota na testa. Aí, pecado disse que a dor é Aí bota na testa e diz que a dor passa. Como é que é isso, doutor? Você já viu, foi coisa, né? É, muita coisa,
1: muita coisa. São histórias múltiplas, assim, milhares de histórias. Tem uma delas, há pouco eu estava falando com você, tem uma delas que me, me deixou assim, marcou muito, né, hum. minha vida de consultório. É, um paciente, ele fez uma consulta comigo, ele recebeu um tiro na perna, lesou o um nervozinho e estava sentindo dor na perna. Pronto, durante a consulta, uma consulta de 45 minutos, ele esguichava na mão dele água. Ele levou um frascozinho de óleo e tal, A intervalos regulares, a cada cinco, dez minutos. E aquilo me encabulou. Ao final da consulta, eu perguntei a ele, por que ele esguichava a água? Por que fazia aquilo? Ele disse assim, não, porque quando minha mão secava, ficava muito seco, eu sentia dor. Ó! Oh? <risos> e aí vem uma história interessante, que a dor, a dor crônica, ela determina uma série, como eu falei, de alterações afetivo-motivacionais. Depressão. Ansiedade. Então, esse rapaz, o que é que ele teve? Ansiedade, né? Pronto. Obsessivo compulsivo. O transtorno cabeça, obsessivo e compulsivo. -compulsivo. Assim, é, Desenvolver esse transtorno obsessivo e compulsivo,
0: determinado pela, pela dor. Pela Observe dor. como a dor impacta, né? Agora, esse serviço, como é que ele é disponibilizado? Para todo mundo? Para quem está internado? Fala aí, doutor. Pois bem. Esse serviço ele foi imaginado
1: em três etapas. Hum. A primeira etapa, que é essa que nós estamos atuando no momento agora que é exatamente a capacitação das equipes internas do hospital. Qual é o objetivo? Exatamente atender os aos pacientes internados. Em né? primeiro lugar, é, os internados. Isso, isso vai demandar ainda um tempo, que a gente está imaginando que seja três meses, porque capacitar é algo que tem que ter muito cuidado. Porque essa primeira etapa é importante, porque a gente não quer que exista solução de continuidade. No, no atendimento. Ou seja, uma pessoa só não vai, dar, né? não vai atender a toda aquela comunidade é, de pacientes. Então, a gente quer, na verdade, capacitar as equipes internas, criar exatamente um time interno, né? para poder dar essa atenção ao paciente, atender o paciente de forma contínua, né? sem interrupção. Essa é a primeira etapa. Numa segunda etapa, nós vamos abrir esse serviço no nível ambulatorial. Aí, nesse momento, a gente vai, então, abrir para toda a Bahia. Né? No, claro, o Roberto Santos não vai poder atender todos os pacientes e. da dor do serviço público da Bahia, mas a gente vai estar participando né, abrindo esse serviço também para a comunidade externa, isso na segunda já etapa. Já esse
0: planejamento.
1: Já esse planejamento e uma terceira etapa que já está sendo também construída que é, que é apostar, que é estimular o ensino né, e a pesquisa né, na área de dor porque nós também precisamos ser protagonistas agentes das nossas próprias escolhas, né, das nossas próprias alternativas terapêuticas então isso é muito importante então, também nós estaremos com o um foco voltado para o ensino e a pesquisa, né? montando
0: isso em níveis para lá. Doutor Túlio Alves, médico anestesiologista, especialista em dor, né? proprietário também de uma clínica da dor aqui em Salvador. Né? Já são quantos anos da clínica? 18 anos. 18 anos. A clínica? pro alívio. Pro Muito obrigado, viu? Sua vinda aqui ao nosso programa, trazendo informações importantíssimas e falando da implantação do serviço de tratamento da dor lá no Hospital Geral Roberto Santos. Por enquanto, só para pacientes internados, né? Perfeito. Só que não haja procura por conta aí, de, de repente, de uma informação desencontrada. Exatamente. Não é? Então, o que ele está dizendo aqui é que o serviço já foi implantado, mas, por enquanto, ele está disponível só para pacientes internados. Obrigado, doutor. Eu que agradeço a Deus a sua gentileza do convite.
1: Bom dia, seus Bom ouvintes. Dia.